0: 않았고, 근데 지금 같은 경우에는 제가 봤을 때뭐큰 부동산 지가 변동은 발생되지 않을 것 같은 분위기 그냥 흘러가는데 그래서 경매를 통해서 수입 본다고 하면 조금 싸게 받아서 조금 높은 가격에 뭐인테리 라든지 다른 목적을 가지고 판다고 하면 수익을 얻을 수 있는 구조 그 정도는 될것 같은 생각은 했었어요 근데 제소개는 다른 얘기를 들었네요우선 그래서 이따가 그 저는 원래 교복집에서 교복 회사를 다녔었어요. 거기에서 이제 경매 공부 계속 하다가 강의도 듣고 다니면서 또 거기서 이제 맡은 업무가 재무 관련 업무, 회계 관련 업무를 맡다 보니까 공부를 하다가 돼서 저희 변호사님을 또 알게 되고 변호사님 강의도 한 3년 정도 듣다 보니까 이제 어느 정도 도가 터 가나 봐요. 그래서 저도 이제 전업을 하겠다 해가지고 경매시장으로 뛰어들었어요. 자마자 이제 그때 제가 떼어들었을 당시에는 입찰 하자마자 100% 낙찰이었어요. 물건 받자마자 되고 대출하고 팔고 팔자마자 한 천만 당러씩 남기고. 근데 그때 제가 현금에 한1억에서1억5천 정도 있었었어요. 뭐 젊은 나이였지만. 근데 돌리기 시작하는데 문제가 생기더라는 거죠. 작은 계획상. 3 개월 만에 처음에 물건을 받아서 던졌는데 그때 당시에는 10월 달 정도에 이제 낙찰 받고 명도를 찾는데 이 사람이 명도비를 600을 요구를 하는 거예요. 이사비를. 근데 제가 딱 판단되었을 때 팔고 12월 달에 던져야지 이 팔리겠더라고요. 600 이제 포함 관리비나 기타 등등 비용 다 팔면 600에 퉁 치고 던졌어요. 그래서 1500이 남았는데 제가 그때 못팔았으면한 6개월 갔는데 매달 이자가 150만 원 정도 나왔었어요. 그렇게 판단되는데 150만 원 6개월에 그러면 그냥 600만 원 그냥 날아가는 거거든요. 그러니까그 타이밍도 잡았, 잡으셔야 되겠더라고요 보니까. 예를 들면 제가 샀을 당시에는 보통 6월달, 7월달 낙찰 받아가지고 10월달 매도 치거든요. 예를 들어서 12월달 낙찰 받아가지고 3월달, 4월달에 매도를 쳐요. 2사찰 아니면 2주찰 이렇게 맞춰가지고 이제 그런 것도 이제 눈에 들어더라고 하다 보니까 그런 것도 있고 근데 이제 전업을 하다 보니까 이제 변호사님이 이제 그 카페를 관리를 좀 하다 보니까 서울 지역 저는 총무였고 저희 또 아는 형님이 그 지역 방장이었어요 서울 지역에. 그 따라다니면서 하다가 변호사님이 전업하니까 와서 사무실에서 변호사 사무실이니까 변호사 사무실이 저희 변호사님이 잘 하시는 게 뭐냐면요 소송을 하는데 소송만 하는 게 아니라 현장을 확인시켜 놓고 브리핑을 해 소송하게 되면 소송 거의 승수를 100%예요 왜 그러냐면 보통 변호사님들은 그냥 판례만 가지고 소송을 한단 말이죠 근데 유치권이런 거는 현장이 제일 중요해요 <웃음> 왜냐면 점유를 조금이라도 틈이 있다 그러면 그 점유가 아니라는 인정해 보면 유치권은 없는 거잖아요 그런 부분이 현장 조사나 필요하다. 네가 좀 와서 해라. 그럼 저 경매도 되겠습니까? 하면서 해라. 그래서 와 가지고 있는데 오면서 처음에는 KJ 국제 법률 사무소에서 변호사 사무실이었어요. 근데 오면서 법무법인을 이제 만들고 이제 사람들 모집하고 해 가지고 이제 법무법인 열린이 생긴 거예요. 거기서 한 2년 정도 했는데 그와 가지고 이제 송무 일을 보게 됐어요. 소송 업무를. 그러니까 처음에는 경매만 하다가 소송이 뭔지는 솔직히 몰라요. 근데 이제 소송 업물을 받고 한 2년 정도 소송 업물을 계속 보다 보니까 소송도 많이 볼 거잖습니까? 유치권에 대한 다양한 소송, 명도에 대한 다양한 일들을 다 보다 보니까 이제 눈에 들어오기 시작한 는 소송이라든지 여러 가지 판례. 판례들도 이제 가지각색이에요. 어떤 사건에 어떤 판례가 있고 또 어떤 사건에 어떤 판례가 있고 판례 하나만 가지고도 먹고 살 수도 있습니다. 그팔 판례. 판례는 그 판례 검색이라 치게 되면요. 그 판례 내용이 쭉 많이 나와 있어요. 유치권 만저 요즘에 블로그 작업을 많이 해서 유치권 내용도 많이 보니까 그런 내용들만 보더라도 수익 구조가 나올 수 있는 거죠. 저 같은 경우는 대출 실행할 때그 재작년이었죠. 저희가 이제 제가 대출 시작한 지는 얼마 안 됐어요. 한 1년 반에서 2년 정도 됐는데 저는 시작하자마자 유치권만 했었어요. 그때 당시 유치권 못 풀어져가지고 어떻게 푸냐, 컨설팅들도 어떻게 푸냐 이랬던 시절이었어요. 근데 전 유치권 아파트만 풀었었어요. 어떻게 풀었면 저는 이제 팔레라든지 유치권 내용에 대해서 알잖아요. 그래서 제가 대출시 할때 이제 지점장님 직접 만나서 지점장님한테 어떻게 만났는데 또그 지점장님이 기업은행 본점에서 여신심사부에 있는 팀장이었어요. 그게 이제 지점장으로 내려오신 건데 얘기하다 보니까 어 말이 통해요. 이최 변호사님 최광석 변호사님이라고 그분 이제 팔레지 원이 많이 보고 그분도 이제 그 기업은행 내에서 그 팔레레 이런 거는 이제 은행들도 이제 팔레를 알아야 되거든요. 그 공부 활동도 하고 하셨던 분이더라고요. 어, 유치권 이런 내용이고 뭐 유치권 팔레레 이런 내용들이 있고 이런 유치권들은 괜찮습니다. 이런 걸쭉 설명드렸더니 어, 맞다고. 뭐. 박사무장이 해오는 것들 웬만큼 다 승인시켜 주겠다. 그래서 이제 유치권만 제가 했던 거였어요. 그러니까 많은 유치권들 대출을 제가 많이 해줬었어요. 근데 이게 조금 되다 보니까 이제 또 이제 뭐 LIG라든지 이런 데서도 대출해주고 원래 보통 건설사의 유치권 같은 경우는 통상적으로 대부분 판례가 졌어요. 그러니까 고등부분 판례가 진게 있어요. 그렇죠. 해주면 안 돼요. 근데 그것도 또 틈새 시장이 있어요. 뭐냐면 그 보통 건설사의 유치권 같은 경우는 건설사가 지분 투자 방식으로 건설을 지은 게 있어요. 예를 들면은 건설사하고 재개발 업자, 그 재개발 그 조합, 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 조합원하고 같이 지어요. 음. 지분 투자 방식이라는 방식 또 따로 있어요. 음. 지분 투자 때는 자기 투자자 입장이잖아요. 투자자의 유치권은 성립을 안 하잖아요. 아, 소유자 유치권은 성립을 안 하고. 아, 이제 그 내용이 있어요. 왜냐면 재개발 조합에 대한 내용들을 하다보니까 지분 방식으로 투자했거든요. 그래서 은행이랑 설득을 해가지고 대출했는데 그게 어, 남양주 쪽에 있는 그 독소에 있는 아파트인데요. 그게 6억 얼마 감정했는데 4억인가에 받았어요, 그거를. 그거를 대출을 자 풀어뽑아줬거든요. 그러니까 대출을 는게 그래요. 근데 그거 소소하게 이기면 은 어. 2억에서 뭐 그냥 바로 나오는 건데 근데 그걸 들어가는 사람이 아무나 못 들어가요 왜냐면 그렇죠. 자금적인 여유라든지 자신감도 있고 해보겠다 만약 안 되면 내가 돈 끌어서 늘수 있는 저 정도의 여력이 돼야 되는 거죠 뭐 저희 대출 여기 경매해 보신 분들 아시겠지만 5천만 원짜리도 벌벌떨거제요 떨어... 저도 그랬거든요 5천만 원짜리가 잘못되면 벌벌 떨거든요 솔직히 처음 할때 부담 안될 수가 없어요 이찰 어. 보증금 잘못이 날까 천만 원 자금 도 아닙니다 근데 제가 경매를 시작했던 느낌은 뭐였냐면, 제가 직장 일을 다니면서 한 건에서 1년에 깔끔한 물건만 해서 한 건만 하더라도 천만 원 남다 러면 월급 중에 3천만 원 해가지고 생활비 모아서 200만 원이 남았다 거는 거의 다애 키우고 하게 되면 더 들어요. 근데 천만 원 돈이 생긴다는 것은 여가시간 활용을 해서 괜찮은 메리티. 만약에 이렇게 쓰면 상담도 가끔씩 들어거든요. 전업하겠다. 사무장이 전업하면 어떨까요? 이런 얘기 가끔씩 하거든요. 전 죽었다기에는 하지 말라그래요 <웃음> 책가방 사서 말리겠습니다 라고 해요 왜냐면 직장 꾸준히 다니면서 주말이라든지 여가시간 얼마든지 활용해 가지고 대출 뭐다할수 있지 않습니까 조금만 노력하면 되거든요 임, 임장 못다니진 못 않지 않습니까 임장 활동 왜못해 주말이라든지 저녁에 계속 <웃음> 보시면은 저녁에 그냥 밤새도록 돌아다니신다는데 그렇게 하시라 그러거든요 그러니까 그렇게 하다 보니까 저도 이제 대출 업무도 많이 하고 대출 업무를 하다 보니까 이제 많은 사람들 대출 문의하고 또 대출하다 보면 은 제가 또 그쪽 부동산에도다 물어보거든요. 또 카페 회원들이 받아보니까 그러면 이제 시장 돌아가는 사항이라든지 또 소송하다 보면 소송에는 여러 가지 소송들이 있고 투자하는 사람도 여러 가지 투자하는 사람도 있잖아요. 그런 걸 많이 듣다 보니까 이제 우리들이 그냥 잡지식이라 그러죠. 그러니까 뭐 주소 듣는 것들. 왜냐면 제가 실제는 아닌데 간접 경험을 많이 가지고 있어요. 그러니까 투자 방법이 되는 것들도. 그다음에 제가 조금 이제 알게 된 거죠. 나도 모르게. 그리고 이제 솔직하게 말씀드리면은 법무법인 열린에서 음. 법무사 사무실을 따로 개설을 했어요. 음. 왕상내 법무사라고. 음. 왜냐면은 법무법인 열린에서 법인에서 대출 하게 되면은 저희가 뭐한 달에 뭐 많게는 300, 400억씩 이렇게 대출을 촥. 들어왔다 나가는 돈이잖습니까? 그게 제게 아니라. 음. 타워팰리스 아파트 경우는 오늘도 명도하고 왔는데요. 타블릿 20억, 2 5억 26억 하지 않습니까? 음. 그거 대출 해주게 되면 19억씩 대출을 해주는데 음. 19억짜리 3개만 하더라도 아. 60억이에요 그런데 아. <웃음> 법인에서 돈이 60억이 나왔다가 들어가든 100억이 나왔다가 들어가면 이거 과표를 매출로 잡히잖아요 음. 법인은 매출로 잡히거든요 돈이 음. 들어가면 음. 그 매출 잡히면 이거 세무사가 안 되겠다 안 되지 않습니까? 에이. 그안 되잖아요. 저한테
1: 만 원, 저 법인으로 만원 주는 것도 벌벌해요. 예, 네, 안 되잖아요.
0: 그런데 법무사들은 꾸준히 운영했던 그런 것들이 세무서에서 알아요. 음. 법무사님 돈이 단행 대출하게 되면 들어왔고 나가는 게 아니기 때문에 개인 사업자지 않습니까? 인정이 돼요. 그래서 이제 법무사, 왕상내 법무사가 따로 만들어라 해서 따로 내고 그래서 이제 대출 업무는 법무사에서 다 처리하는 걸로 하고 소송 업무는 다 열린 쪽에 사는 쪽으로 그렇게 얘기해서 따로 저는 이제 대출 업무를 책임지고 나와서 별도로 아예 별개예요. 음. 변호사님은 이제 형 동생을 알고 있고 저는 이제 법무사 내에서 이제 별도로 법무사 업무를 보고 있는 거거든요. 법무비요. 그러니까 제가 해드리면은 이제 기존에 예를 들면 생각해보십시오. 유치권 대출을 하게 되면 이게 이제 다른 데는 못 못하는 거다 그러면 특허가 될수 있지 않습니까? 그럼 제가 법무비를 얘기해서 5 0만원 정도 불러가지고 대출해드리잖아요. 그럼 비싼데요. 다른 데는 못합니다. 그럼 다른 데 가겠대요. 알았어요 이렇게 해서 뭐 40만원에 맞춰드리고 근데 지금까지 해왔지만 저희 카페원들하고 다대출 해봤는데 법무비 비싸다 가지고 도망간 사람은 없었던 것 같아요 예를 들면 은 제가 대출해주면서 저의 가장 큰 장점은 그래요 일반인들이 막 대출해주는데 저는 물건 보고 물건 권리 분석까지 해드려요 명도 진행 어떻게 해서 진행까지 가르쳐드리고 하자가 뭔지까지 도 얘기해드리고 그거 끝나고 나면 뭐냐 전화를 계속 주세요 다른 물건 들어갈 때 이거 대출 얼마 나올까요? 하잖아요, 이요 저희 같은 경우에는 하도 이게 오래 보다 보니까 권리 분석이요. 그냥 쭉 보면 성순이라든지 임차권이라든지 뭐뭐쭉 보면은 법인에 돼 가지고 뭐뭐뭐 문제 없다 그러면 그냥 어느 정도 눈에 들어와 이게 배당 받는 거라든지 이런 것들이 그러니까 하도 보니까 왜냐면 대출해도 을 가지고 문제 됐으면은 저한테 연락이 왔겠죠. 근데 연락이 안 오시잖아요. 그러니까, 그러니까 일반 물건 같은 경우는 뭐 거의 그냥 한 수부터 보면은 큰 하자 왔겠다, 그래 생각되고, 법인 대출 같은 경우는 좀 조심해야 될게 임금 채권 같은 게 밀린 있는 게 있는데, 배당받을 당사자 그런 케이스가 있더라고요. 배당받을 당사자인데, 임금 채권 때문에 배달 못 받아요. 그럼 낙찰자가 또하나야 돼요. 그런 케이스도 있어요. 케이스 바이 케이스인데, 그런 건좀 조심해서 보셔야 될 부분들. 그리고 뭐, 특별하게 뭐 그런 건 없다 그러지만, 저기 선순 임차인 같은 경우도 지금 대출을 또 문의가 왔어요. 선순 임차인도 대출이 안 되진 않아요. 대출이 가능해요. 대신 선수님 임차인 같은 경우는 어떤 케이스인데 어떻게 때때알아 가지고 가족 관계라는 걸 증빙이 됐어요. 음. 그러니까 가족 관계 보여주고 은행이나 이제 법무사가 가족 관계니까 문제 없으니까 대출해 주자. 그래서 대출해 준 케이스도 있고. 그러니까 대출 업무를 보다 보면 웃긴 게 누구는 다안 된다 그러는데 어느 한 은행에서는 해주겠다라는 데가 있어요. 왜냐면 법률 요건들을 쭉쭉쭉 설명해 가지고 이해하는 사람인데 이해 못하는 사람 못 해주고 이해하는 사람 해주고. 경납자금 대출도요. 지금 만약에 대출 들고 나 바로 은행에 가요. 대출해주세요 해보면요. 대출 안 된다고요. 왜냐면 은 제가 처음에 대출할 때 교대역 지점에 있는 기업은행가 대출해주세요. 지점장님하고 맞닥뜨려서 얘기를 했어요. 그때 지점장님이 저희는 대출을 못합니다. 왜 못하십니까? 신용대출만 안 돼요. 왜 못하십니까? 보니까 부담스러워서. 자기가 모르고 직원들도 모르고 아무도 몰라요. 문제가 되는 게 아닌가. 제가 설명드 경락장금 대출이라든지 경매부큼 깨끗한 게 없습니다. 법원에서 낙찰받자마자 소유권 이전부터 가지고 모든 게다 말소, 다 말소되잖아요. 제가 하는 게 아니에요. 나라에서 해줍니다. 그만큼 깨끗한 물건 세상에 어있습니까민사집행법에 이두명년 제도를 해가지 6개월 안에 이두명 신청 말기면요. 다 명두까지 다 해줘요. 그만큼 깨끗한 물건이 어디있냐면 전입세대 연락 뗄 필요도 없어요. 보통 우리 매매할 때는요. 법무사들이 뭐냐면요. 전입세대 연락을 떼어와가지고 그쪽 은행에다 제출 해줘야 돼요. 경매는 해줄 필요가 없어요. 왜 해줄 필요가 없냐. 소유권 이전과 동시에 근저당 들어가죠. 대부분. 대출하면. 그러면 시점이 언제입니까대학력 발생 시점은. 이 길이지 않습니까? 등기부 들어갈 때는 그날 당일날 접수가 됩니다. 소유권 이전 당일날. 뭐가 빨라요? 아무리 빨라도 다음날 이 길인데 접수한다는 그날이지 않습니까? 순위가. 빠를 수가 없어요. 그러니까 깨끗한 물건인데 무대주시더라고요 그니까 뭐, 비비자인데 제가 두서없이 말씀드린 것 같은데요. 갑자기 말씀하셔가지고, 만약에 어느 항목을 찍어서 뭐좀 해주셔라 그러면, 뭐, 그 뭐, 케이스 같은 거, 대출 케이스라든지, 뭐, 소송 케이스라든지 이런 것까지 좀 씹어서 해주시면 좋은데, 갑자기 두서없이 얘기하라 그래가지고, 그냥 두서없이 말씀드렸는데요. 뭐, 하시다가 궁금한 거라든지 이런 거 있으면 말씀해주시면, 뭐, 케이스라든지 아니면 뭐, 수익 내는 방법. 그런 복도몇 가지들이 있는데 그거 뭐 다음에 뭐 네. 혹시 기회가 되면뭐 계속 주세요 네. 아이템을 좀 전달해드리겠는데 우선 저는 그런 일들 하고 있고 그런 케이스들 봐왔고요 사무실은 지금 뭐 서초 교대역에 거기 사무실 거주하고 있고요.
1: 통화하고 전화번호 좀 적어 주시면 명명 이아형 형이 카페에 다 있으니까 네. 아 저기 뭐, 그 사층에서
0: 보면 그 정춘희 변호사 사무실에 같이 있는 거가요아 거기 지하 강의실이라고 있는데 네, 네. 강의실 밑에 이제 그렇죠. 한 자리 찾아 하고 있고요. 네. 그 네. 안에 네. 오른쪽 아 네. 오른쪽, 오른쪽, 네, 오른쪽 그렇죠 그렇죠 거기 이제 같이 있거든요. 거기서 이제 강의도 했었고 했는데 또뭐 기회가 되면 또 취업에 가서 강의 들어봤잖아요. 예이 옆에. 구성하겠습니다. 네. 감사합니다. 네.
1: 감사합니다. 네. 너무 빠르 감사합니다. 박호식, 저 사무장인이시고요. 아이디가 특이해요. 동학도사 앞이 보이시는가봐요. <웃음> 박호식 조함은 흔한 조합, 부르기 좋은 조합이고 아이디가 동학도사. 휴대 전화번호 한번 불어 주세요. 010 010 5421 하나. 5421 하나. 감사합니다. 0323. 요즘은 명함보다도 전화를 찍는 게 있죠. 그발음이 <웃음> <바로 그냥> 휴대폰에 <웃음> <웃음> 이렇게 누르는 걸 뭐랄 차라리 그그 연관된 대출에 연관된 경험담을 <웃음> 하나 말씀드릴게요. 저희 회사 일이기 때문에 이게 사실 말씀드리면 안 되는데 법인 대출이 문제가 있는 것인지 제가 이번에 한번 또 다시 한번 깨달았습니다. 사무장님하고 홍팀장님하고 이게 의뢰를 하는 과정에서 <웃음> 제가 회사의 자금 담당이 아니었기 때문에 에, 외환은행 지점장님께서 이렇게 하셨는데요. 조금 해프닝이 있었어요. 예. 짧게 말씀드려서 명함을 이렇게 전하는 분들 보면은 많이 보시잖아요. 그런 명함이 하나 저한테 있었던 것 같았어요. 한번 법인대출 됩니까고 딱 여러분들 한번저 어르신들도 한번 해보셔봐요. 다가왔을 때 법인대출 됩니까고 물어보세요. 답변을 잘하는 사람은 아좀 해본 사람이, 이게 실력 이 있는 사람이다 생각이 되고요. 오이안 어, 되면 이건 분명히 할줄 모르고 아 우리 잘해요 하고 하면 지가 하는 게 아니고 넘깁니다. 근데 거기에 우리 고모님이 조금 이렇게 현혹하셨던 것 같아요. 아주 좀 해프닝 한번 있었는데요. 우리 사부장님 오신 길을 정말 잘하신 거예요. 정말 법인 대출이나 조금의 선순위 무슨 문제가 있거나 이런 거 있지 않습니까? 반드시 좀 하고 가셔야 되는 게 지난번 홍팀장님 말씀하셨던 신당동의 그 맹지 주택 대지권 오점 대지권 여섯 평인데 신당동 그 사거리 가까워고 그 천구백이십육 년식이지만 집이 제대로 이렇게 잘돼 있었어요. 싹 고쳐가지고. 맹지라서 대출이 안된 거를 결국에는 그홍팀장님한테 가서 인천저축은행 쪽에서 고금리를 썼죠. 하지만 그게 고금리가 아니라니까요. 그 친구는 몰라서 그래요. 저보다 한살 어리기 때문에 진짜 그 친구라고 하는데요. 4 3 0로원은 뭡니까? 보험 들었잖아요. 이걸 지가 안 당했으니까 나한테 고금리라고 하는 거예요. 그러니까 제가 저보문법인 열린가조에다도 제가 쓴 말이 있어요. 가르쳐주면 한 소리 한다는 게키껏홈팀장이나파구식사무장님이렇게 알려드리잖아요. 혹시 고생을 해가지고. 그러면 뭐 저당 말수 비용이 많이 들어갔네 뭐가 어쩌네 그런데 그럼 반대로 얘기하자고요. 여기도 상처 여기도 상처 상처는 데가 말하면 외과 수술 집도 올때그 비용 안 들어갑니까? 경매 물건이 온전히 저당 말소기 한두 개냐고요. 그렇게 본부사람도 먹고 살지 않습니까? 그 몇만 원씩 붙여서. 그러니까 소개시켜주고 1 0 0 0 듣는 원 아니, 까요 그럼 네가 해봐 이런 0 0 진짜 그 소리 0이0 0나온다니까0 0가원 100,000원, 100,000원, 이런 0 0 4.3% 원1 0서 가서 3.2%까지 된다는 소리에 0 0 0서 갔는데 막상 협상 해보니까 4.7% 보험 들어야 해준다 아니면 말고 가세요. 원1다0 0 0 0원 100,000원, 1 0안 되. 되 자, 니자한 한국 한국 한게게국 한국 니국 한국 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 그국 한국 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 이국 한국 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 그럼 이제 여기서 만약에 이렇게 말씀드리면 어떻게 보면 약장사와 똑같잖아요. 누구 약 처방 받아야 된다고. 근데 그래서 소개하기도 싫은데 그래도 웬만하면 좀 그렇게 사전에 하시는 게다 명함 받는 거는 저는 하이튼 고르고 싶지 않습니다. 한번 제가 이번 처절에 당했어요. 아, 너무 창피해가지고 바로 모겠어요자한5 분만 쉬었다가요. 네, 어, 하겠습니다. 하나 더 알려주세요. 네, 네.